0: 伊朗被英格兰用6比二的比分屠杀之后，大家都觉得很正常，这不就是亚洲足球该有的水平吗？但是沙特和日本就用自己的表现打脸了世界，原来所谓的世界强队也是可以被打败的。从数据上来说，除了进球之外，沙特和日本的表现依然是落旅的姿态。阿根廷全场有15次射门，沙特只有3次。阿根廷的控球率是 66%。但是有一项数据，阿根廷落后，那就是跑动距离。沙特队全场比阿根廷要多跑了10公里，这说明什么？说明沙特人积极啊！日本人和德国人的跑动距离差不多，射门数、控球率等等方面，德国人也是全面占据优势。德国人射门25次， 9次射正，日本人只有10次射门， 3次射正，但是进了两个球，效率极其之高。从表现上看，你就是能觉得德国人没把这场比赛看得有多重要，后场多少次莫名其妙的失误啊！难道他们就没想过，日本可是差点就击败了比利时的？那看着隔壁邻居这么热闹，我们总会不由自主地问一个问题：中国男足什么时候才能有这样的高光表现？沙特和日本的足球发展道路明显不同，相比而言，日本人更值得我们去学习，也更有参考价值。沙特一直是传统的亚洲强队，虽然人口少，但是毕竟是西亚人种，跟我们还不一样。日本这几十年来算是摸到了足球发展命门了。中国男足上次战胜日本，还要追溯到1998年的戴维斯杯，也就是现在东亚杯的前身。之后人家就是策马扬鞭，我们难忘其项背了。单场表现可能是有运气的成分，但是从长期来看，必须尊重客观规律。日本已经建立起了完善的青少年足球培养体系。要知道，人家每年冬季举办的日本全国高等学校，也就是高中足球锦标赛，始于1917年，已经超过了100年的历史。而我们呢，青少年足球联赛是从今年开始办首届，这就差了100多年。人家已经给了我们打了一样，学着做就是了。只要坚持，一定会有收获，至少会有不一样的结果。毕竟，十几亿人找不出十一个踢球的，实在是说不过去。